0: Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra, saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon, bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo, guíanos en el camino para salir de Babilonia, muéstranos cuál es nuestro deber para poder salir de Babilonia, ilumina nuestro camino Para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. En el momento en que estoy haciendo este video, ha salido la noticia de que la moneda de Egipto se ha devaluado en una semana en un 25%, hermanos. Y esto apenas empieza. Como les dije hace mucho, mucho tiempo, tal vez hace cuatro años, veníamos a ser testigos de una terrible guerra de divisas en donde los países están en una guerra financiera unos contra otros y en esta guerra cada país está tratando de devaluar su moneda lo más que puede y eso para hacerse más competitivos frente a otros países aunque parezca algo como muy irónico Pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso de Egipto, que ha devaluado su moneda un 25%, pues ahora puede exportar productos a Estados Unidos porque le es mucho más rentable, porque ahora recibe muchos más dólares por los mismos productos. Por el contrario, su población se empobrece más y más así que lo que se está viviendo en el mundo hoy en día es algo terrible y por supuesto imagínate tú despertar sabiendo que eres un 25% más pobre de la noche a la mañana o por lo menos en el término de una semana y esto apenas inicia nosotros ya vimos que en otros países la devaluación de la moneda ha sido del 50% y en venezuela por ejemplo ...de un 200 o 300% o tal vez mucho más. Es algo que estamos viendo y que va a llevar al colapso de todas las monedas... ...inclusive la del dólar y esto... Ya lo saben muchos economistas, ya están al tanto de lo que está ocurriendo y saben que esta guerra financiera que se está dando entre todas las naciones va a terminar en un terrible colapso económico en donde inclusive los bancos no van a poder entregar el dinero que tienen de sus ahorradores. Así que no sé cómo será eso hermanos, pero bueno... ...cada quien que invierta lo que tenga que invertir... ...cada quien que compre lo que tenga que comprar... ...porque hermanos... ...cuando estas cosas empiecen a darse... ...realmente... ...este sistema va a colapsar... ...es un sistema que como ya hemos escuchado muchas veces... ...ellos lo han declarado de su propia boca... ...quieren reconstruir el mundo de nuevo... ...y para eso necesitan colapsar el viejo mundo colapsar el viejo sistema financiero para reconstruir el mundo con un nuevo sistema financiero digital en el cual ya no es dinero lo que las personas tienen sino que reciben puntos y aunque le pongan un signo de dólar al lado eso no hace que eso sea dinero sino que siguen siendo bytes de información o en otras palabras puntos un puntaje en donde según tu puntaje entonces tú puedes usar esos puntos en los supermercados o para comprar algo y luego esos puntos también tienen unas condiciones en las cuales pues tienes que cuidar el medio ambiente y si estás generando mucha huella de carbono pues pierdes esos puntos así que este es el nuevo mundo que se viene, un mundo de control total como dice la película en donde la persona será constantemente vigilada por un terrible sistema financiero, controlado por supuesto por el Vaticano, por el Anticristo. Y luego finalmente se dictará la orden de que no podrás comprar ni vender, aunque tal vez todo pase de forma inmediata. Porque este tema se viene hablando desde hace un buen tiempo, Yo se los he venido diciendo, viene este colapso financiero a nivel global, hay una guerra de divisas, la inflación es la señal clara de que esta guerra de divisas se está incrementando, nosotros ya sabemos que esto tiene un tremendo significado profético, sin embargo, hemos visto también que esta situación parece retrasarse, lo cual pues nosotros... Tenemos que estar contentos con ello porque podemos predicar la palabra un poco más, aunque tiene como que un sabor amargo porque luego también quisiéramos que nuestro Señor Jesús venga pronto. Y sabemos que si este sistema colapsa a nivel global, eso quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesús está a las puertas. Pero ya les he advertido del terrible error de esperar a que eso ocurra, para arrepentirnos totalmente de nuestros pecados porque puede ser que todo ocurra al mismo tiempo puede ser que el sistema colapse y al día siguiente pasen ese decreto terrible en donde quien no reciba la marca de la bestia no podrá comprar ni vender así que no caigamos en ese error de porque tenemos esta claridad de ir conociendo cómo van pasando las cosas paso a paso no nos pongamos a esperar hasta el último momento, sino que hagamos las paces con Dios y arrepintámonos, hermanos, urgentemente, arrepintámonos de todo pecado, pongámoslo todo en ese lugar santísimo, a los pies del Padre Celestial, usando esa intermediación tan valiosa de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole esa fuerza espiritual, que es el espíritu santo de nuestro señor jesús para poder lograr vencer el pecado para pisarle la cabeza a la serpiente porque hermanos empiezan a salir estas noticias y esto trae un terrible colapso trae un terrible problema para cada país no olvidemos que por estas crisis económicas en el pasado se desarrollaron terribles revoluciones como se llamaron en el pasado las primaveras árabes y todo fue a raíz de este tipo de situaciones y nosotros sabemos que también este proceso de revolución es un cambio en la sociedad y puede ser que ese cambio es el que estos fanáticos religiosos buscan porque es un cambio que llevará finalmente a que las personas se arrodillen ante el anticristo porque el plan de ellos es hundir a la sociedad llevarla a un límite de desastre, de colapso, de caos que es tan terrible que las personas van a tener que aceptar e inclusive van a pedirlo que este sistema de control social chino sea impuesto en el mundo y las mismas personas lo van a solicitar debido a que van a vivir en un mundo en total caos literalmente el mundo que conocemos va a colapsar totalmente y lo que va a haber es ese caos que estos masones y fanáticos religiosos tanto buscan el orden después del caos y por tanto como sabemos la mayoría de estos caballeros de malta son dueños de los bancos centrales que están en cada país del mundo y ellos son inclusive familiares son primos terceros cuartos séptimos novenos en fin y su único y principal objetivo es restaurarle ese poder que la iglesia católica tenía en la edad media porque a la final ellos saben que si la iglesia católica tiene el poder pues ellos seguirán de alguna manera ostentando ese poder que tienen pero si la Iglesia Católica colapsa y pierde ese poder, el miedo de todos estos masones es que ellos pierdan entonces ese poder que tienen. Así que, aunque de repente uno no podría entender el por qué estos masones quieren llevar a la sociedad al colapso, la realidad es que para ellos, mientras la Iglesia Católica Masónica tenga el poder, ellos en su mente piensan que ellos seguirán teniendo el poder sin embargo tampoco saben que serán traicionados entonces hermanos es terrible pero nosotros vemos que para una persona que trabaja que gana un pequeño salario es muy duro ver cómo de repente aquellas cosas que pensabas comprar ahora son un 25% más costosas y en el término de una semana es algo terrible Y esto se viene también para todos los países de Sudamérica y para Europa y para Estados Unidos. El dólar, por supuesto, es la joya de la corona. Ese es la moneda que quieren destruir sobre todas las monedas porque es la moneda fuerte del mundo, hermanos. Y es la moneda de este país que dice ser el país de la libertad. Y si quieres destruir la libertad, pues tienes que destruir esa moneda, la que respalda esa libertad. Pero ya vimos, hermanos, que la verdadera libertad que existe es la libertad en Jesús. Es la única libertad que existe, porque todas las otras libertades son un sofisma en el que el mundo ha vivido por tanto tiempo, pero que llega a su fin. Y por eso nosotros queremos recibir el Espíritu Santo de Jesús. Pero para eso tenemos que derrumbar esta doctrina trinitaria en donde la mayoría de cristianos declaran que el Espíritu Santo es un tercer Dios o una tercera persona de la Trinidad. Y tenemos que probar esto una y otra vez para que esos familiares tercos, esos familiares que piensan que Cusatón Aridmon simplemente porque no está respaldado por una universidad masónica entonces no conoce de la Biblia, pero entonces vamos a demostrar cuántos videos hemos hecho refutando este dogma trinitario refutando que el Espíritu Santo es una tercera persona entonces estos cristianos no van a tener forma de poder decir que no supieron la verdad porque la verdad estuvo ahí al frente de sus ojos y de forma muy abundante. Este terrible dogma trinitario fue introducido por el Imperio Romano y sus poderes masónicos en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Por supuesto, nunca vemos en la palabra, en los evangelios, que los apóstoles adoren a la Trinidad. Nunca, jamás. Un apóstol está diciendo, Oh Santísima Trinidad, Plop. Es de locos, hermanos. Nunca un apóstol se persinó en la Biblia, ni hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para orar o para lo que sea, ni nunca dijo que había que hacerse esa señal de la cruz en el cuerpo. Son todos inventos de estas religiones masónicas que han usurpado el cristianismo para usarlo como un instrumento de riqueza y de generar mucho poder sobre los seres humanos, razón por la cual muchas personas se vuelven ateas porque son astutos, se dan cuenta, hey, será que tú más bien estás usando esa religión para controlarme y para ganar riqueza porque veo que eres muy rico y es verdad, el Papa de Roma es una persona riquísima y... Se dice que la iglesia católica es el tercer mayor poseedor de tierra en el mundo. Entonces sí, por eso muchas personas se vuelven ateas, porque no conocen la verdad. Por eso tenemos que esforzarnos tanto en de nuevo machacar y machacar este concepto, aunque lo hemos probado hasta el cansancio de que Dios no es una Trinidad y de que el Espíritu Santo tampoco es una tercera persona porque desafortunadamente esto es un dogma en el cual el 99% del cristianismo está engañado. Así que nosotros empezamos viendo cómo en la Biblia al padre se le declara como Dios y al hijo se le declara como Señor. Es un concepto claro y es un conocimiento que nos va a dar mucho entendimiento sobre la Palabra. Porque vamos a entender muchas cosas que ocurrieron durante la vida de Jesús. Se nos van a abrir los ojos. Pero además, vamos a entender por qué el Espíritu Santo no es una tercera persona. Por lo cual entonces, hermanos, leamos en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ok, hermanos, entonces nosotros empezamos viendo que hay dos dioses. El Señor, el Padre Eterno, que muchas veces en la Biblia es descrito como Dios Altísimo. Y su Hijo Jesucristo, que muchas veces en la Biblia es descrito como Señor. Señor. Sin embargo, pongamos atención, porque también al Padre Eterno se le dice Señor y también al Hijo se le dice Señor. Sin embargo, al Espíritu Santo jamás se le dice Señor. Jamás, hermanos. Entonces vemos que los reinos del mundo serán reducidos. ¿Para quién? Para el Padre y el Hijo. Y ya, ahora, nosotros confirmamos entonces que la palabra Señor usada aquí viene del griego koiné, con el cual fue escrito la Biblia, y que es la palabra curios. Y esto es importante para nosotros, porque resulta que en el idioma español y en muchos idiomas, por ejemplo en el inglés también ocurre, la palabra Señor es comúnmente usada para referirse a cualquier persona de género masculino sea rico, sea pobre, sea grande, sea pequeño, le decimos Señor, a veces por respeto, a veces porque no conocemos a la persona y a veces por el que somos educados. En fin, realmente en nuestro idioma podemos usar la palabra Señor sin ningún tipo de razón alguna más de que queremos llamar a alguien. A veces inclusive cuando estamos molestos, cuando queremos regañar a una persona cuando no estamos de acuerdo con ese ser humano, con ese hombre, entonces nos ponemos muy serios y le decimos Señor. Mm? Entonces como que nuestro idioma pues no nos da muchas luces sobre el tema, ¿no? Como que no tenemos una herramienta precisa para llegar a la verdad precisa. Porque nuestro idioma tiene esa pequeña confusión y es que la palabra Señor es una palabra común que denota a cualquier hombre. Y es algo que no tenemos que probar. Nosotros podemos llamar Señor a cualquiera. No tiene que ser alguien especial. Entonces es curioso, porque Cristo es alguien muy especial. Y la Biblia hace esta diferencia muy grande, porque al Padre lo llama Señor, y al Hijo también lo llama Señor. Pero para nosotros, un Señor es cualquier persona. Entonces, cuando leemos La palabra Señor en nuestro idioma, pues no le damos la importancia que tiene. Nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, hermanos. Es así, porque es una palabra que no está exactamente traducida al idioma griego. No quiero decir que hay un error de traducción, pero quiero decir que nuestro idioma español... Cuando usamos esta palabra Señor tiene un significado supremamente amplio. A veces por respeto, a veces estamos molestos y a veces estamos llamando a alguien. Es decir, que no le podemos encontrar un sentido específico cuando usamos la palabra Señor. ¿Mm? Entonces, cuando miramos en el griego koiné la palabra curios, traducida como Señor, pues entendemos que se refiere a un ser que es dueño de otro ser humano y aquí sí hay una terrible diferencia porque no cualquiera es dueño de otro ser humano en este caso como antiguamente existía la esclavitud podemos encontrar en la biblia en donde un esclavo hace referencia a su señor porque es su dueño entonces hablando de dios entonces entendemos el por qué se le dice señor porque él es el dueño de todos los seres humanos sin embargo en nuestro caso la palabra señor no tiene esa connotación en el caso del idioma español y también del idioma anglosajón en ese caso nosotros le diríamos amo sin embargo cuando miramos la palabra griega curios también significa amo entonces ahí vemos lo exacta que es la palabra curios, muy diferente a la amplitud que tiene la palabra señor muy pero muy amplia Y para nosotros más exactamente sería la palabra amo. Sin embargo, también esa palabra tiene como que una connotación de esclavitud. Así que la palabra curios tiene un significado mucho más preciso. Habiendo dejado eso claro, ya hemos visto en Apocalipsis que el Padre es curios, es Señor, porque es dueño de todo. Y luego, en ese mismo versículo, pues Cristo es el Hijo. Y si el Padre es Curios, el Hijo también es Curios, porque Jesús es la imagen del Padre. Entonces, nosotros vamos también a ver que al Espíritu Santo no se le dice Curios o Señor, jamás. Y de esta forma probaremos que este concepto de un tercer Dios o tercera persona llamada Espíritu Santo no es bíblico, aunque es obvio. Pero bueno, hermanos, leamos en Mateo capítulo 8, versículo 2 al 3. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, Curios, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, hermanos, uno de los primeros milagros hechos por Jesús es este. ¿Pero qué pasó aquí? De repente un hombre leproso que era estigmatizado por la nación de Israel y que era expulsado de la ciudad. Ellos no podían ni siquiera acercarse a la ciudad. Y cuando un leproso quería acercarse a la ciudad, él tenía que gritar que él era leproso y que cuidado para que todo el mundo se apartara. Miremos qué horrible el estado De maldad al que había llegado la nación israelita y la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, este leproso se acercó a Jesús audazmente y lo llamó Curios, lo llamó Señor. Es decir, el leproso reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros luego vemos el por qué Jesús lo sana de inmediato. Porque lo reconoce como Hijo de Dios. Y por eso se arrodilla ante él y lo adora. Así que entendemos ahora todo el contexto porque el leproso inmediatamente se postra ante los pies de Jesús adorándolo. Porque para él Jesús era Dios, porque era hijo de Dios y por eso lo llama Curios. Es decir, que en nuestro idioma que el leproso le diga a Jesús Señor puede parecer como una forma de educación. ...como una forma de llamar a Jesús... ...pero en el idioma griego... ...está muy claro... ...que el leproso lo está llamando... ...Dios... ...ok... ...entonces... ...miremos que... ...si hay... ...una verdad mucho más precisa... ...aunque nosotros... ...sin mirar... ...nada del idioma griego... ...igual podemos llegar a la verdad... ...porque podemos ver todo el contexto de la Biblia... ...y entendemos... ...que cuando se le dice Señor... ...a Jesús se le está diciendo Dios pero si queremos ser todavía más precisos, entonces podemos ver que en el idioma griego la palabra curios significa Dios amo, un dueño de otro ser humano entonces hermanos, ahí vamos empezando a ver la verdad por otro lado, algo de lo más curioso hermanos, y esto sí que es de locos resulta que los fariseos jamás oye bien esto Jamás llamaron a Jesús Curios o Señor. Jamás. Impresionante, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos no lo llaman Curios, lo llaman Maestro. Y la palabra griega usada aquí es Didáscalo o didascalo. ¿Qué significa maestro o instructor especializado en un área de aprendizaje específica? Un maestro, alguien que conoce mucho sobre un tema, como un profesor, pero no un curios, un Dios, un Señor. Y así los fariseos jamás llamaron a Jesús curios. <risa> Impresionante. Sin embargo, nosotros vemos que en estos últimos tiempos, ocurre algo muy similar con la cristiandad es impresionante porque la cristiandad llama a Jesús Señor lo llama Curios Señor pero qué declara Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 22 al 23 muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En los últimos tiempos ocurre también algo muy curioso. Las personas que se hacen llamar cristianos, llaman a Jesús curios, lo llaman Señor, y llegan al punto de hacer milagros como ocurre en la iglesia evangélica. Muchos son engañados por los milagros que ocurren en esas iglesias, porque expulsan demonios y porque las personas caen en éxtasis y algunos son sanados de enfermedades. Pero resulta que sus obras, sus acciones son malas porque no guardan la ley y son hacedores de maldad. Entonces, fuera de eso también declaran que Jesús es una manifestación de la Trinidad, que es la segunda persona de la Trinidad. Y entonces ellos lo llaman Curios, pero de labios para afuera. Pero realmente no creen que Jesús sea Hijo de Dios, sino que para ellos Jesús es una manifestación de Dios. Entonces, hermanos, ya vemos que llamar al Padre Señor Y luego llamar a Jesús Señor es un reconocimiento implícito de que cada uno de ellos es Dios. El Padre es Dios porque es el Padre y el Hijo de Dios es Dios porque es Hijo de Dios. Entonces hermanos, nosotros vemos que el Padre y el Hijo ocupan un lugar en el cielo y que ocupan distintos lugares. Es decir, que no es un solo Dios. El Padre está en su tabernáculo y Jesús está en el lugar santísimo frente al Padre, intercediendo por los pecados del mundo. Entonces nosotros ya vemos por qué Jesús declaró en Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Así que esto se lo dijo Jesús a los discípulos. Mucho ojo, ustedes me llaman Señor y yo soy Señor, yo soy Dios. Lo está diciendo clarísimo ¿Cómo es que hoy en día aún hay personas que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta, pero nosotros vemos hermanos que Jesús mismo declara que Él es Señor, Él es Dios y esto lo reitera contundentemente, por lo cual vemos que Que la palabra Curios, que significa amo o dueño de la persona, dueño de personas, significa Dios. Pero de nuevo, miremos estas ironías. Son ironías increíbles. Los fariseos jamás le dijeron a Jesús Curios o Señor. Jamás. Pero, ¿saben a quién? Sí le dijeron Curios o Señor. ¿Saben a quién? ¡A Pilato, hermanos! ¡Impresionante! Leamos en Mateo 27, versículo 62 al 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, ¡Señor! ¡Curios! O sea, llamaron a Pilatos, ¡Dios! Nos acordamos que aquel engañador dijo, ¡Viviendo aún! ¡Después de tres días resucitaré! Entonces es impresionante hermano. esta palabra curios que es la palabra fuerte G2962 hermanos nunca aparece siendo usada por los fariseos con relación a Jesucristo que hizo tantos milagros, sanaciones y que expulsó demonios. Tantas obras buenas, hermano. Pero por otro lado, estos fariseos, estos líderes religiosos oligopólicos, estuvieron muy dispuestos y gustosos en llamar a un político, a un rey romano, curios, que es Dios, de locos. Y eso que los fariseos decían, que querían librarse del yugo romano y que ellos estaban hartos de los romanos, cuando en realidad ellos se reunían secretamente, con los romanos y estaban en llave con el imperio romano y la realidad era que en secreto no les importaba para nada que su nación fuera esclavizada por el imperio romano porque eso quería decir que mientras el imperio romano estuviera en el poder ellos también tendrían el poder porque estaban en llave con el imperio romano y es algo muy similar a lo que ocurre hoy en día y cómo la iglesia católica tiene su poder a través de esta religión oculta llamada masonería. Y a través de esa religión oculta, ella agrupa a todos los gobernantes del mundo. Y a través de esa masonería, ella le da órdenes a los gobernantes del mundo. Entonces vemos esta unión de líderes religiosos con gobernantes. Por eso Jesús denunció esto diciendo dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios estableciendo una separación tajante entre iglesia y estado lo que dio lugar a lo que hoy conocemos como república una nación totalmente laica en donde el estado gobierna y la iglesia predica como debe ser pero los masones quieren hacer colapsar todo el sistema Llevar a la sociedad a un caos. ¿Para qué? Para colapsar la república. Y de nuevo unir la iglesia y el Estado. Porque estos líderes religiosos no están dispuestos a llamar a Jesús Señor. Sino que ellos llaman a un ser humano Señor. Al Papa de Roma. Y ese ser humano es al que le dicen Señor. Le dicen Santo Padre. Plop. Entonces esto se repite hoy en día hermanos. Y vemos como la mayoría de líderes religiosos de la cristiandad tienen riquezas. Muchos piensan que las han conseguido a través del diezmo, pero te engañaron. Las personas no dan diezmo como para hacerse millonaria la persona, sino que esa riqueza viene del imperio romano, de estas sociedades secretas. Y como en aquel tiempo, en esa Jerusalén en la que habitó Jesús, llamaban a Pilatos, Curios mm, Dios hoy llaman a un ser humano llamado Papa Francisco Santo Padre es decir que es como si fuera Dios Curios, Plop de Locos, Recontra Mega Plop y luego entonces también obedecen esos ritos y dogmas que se inventó el Papa de Roma diciendo que tienen un origen bíblico y eso es lo que predican Y te inventan todas estas falsedades de que la Trinidad es bíblica y que el Espíritu Santo es un tercer Dios, un tercer Curios. Pero no es así, no aparece por ningún lado en la Biblia, lo cual quiere decir, hermanos, que te engañaron. Por otro lado, es impresionante cómo la misma Iglesia Católica reconoce que la doctrina trinitaria es un dogma, es decir, que es algo que no tiene base bíblica eso es un dogma pero aún hay pastores evangélicos declarando que sí que la doctrina trinitaria o el dogma trinitario más bien sí tiene base bíblica cuando los mismos creadores del dogma trinitario ya han declarado que no tiene base bíblica impresionante hermanos y entonces vemos cómo se repite la historia los fariseos no estaban dispuestos a reconocer a jesús como hijo de dios pero sí querían reconocer a un gobernante pilatos como dios y esto se repite hoy los líderes religiosos no quieren reconocer que jesús es dios y que no es una manifestación de la trinidad y por otro lado sí están dispuestos a reconocer que el papa de roma es dios llamándolo santo padre entonces se repite todo hermanos es impresionante Sin embargo, miremos la ironía de las cosas de nuevo. Mientras aquellos mal llamados rabinos no querían reconocer que Jesús era de Dios, sí estaban dispuestos a reconocer a Pilato como Dios. Pero luego, aquí es donde viene la ironía que les iba a decir. Otra ironía más. Luego viene un soldado romano, hermanos. Pongan atención, es de locos. Viene un soldado romano y adivinen qué reconoce a Jesús como Curios como Dios leamos en Mateo capítulo 8 versículo 8 respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará muchos cuando leen este versículo se preguntan pero bueno qué fue lo que tanto sorprendió a Jesús porque Jesús se impresionó con el centurión romano. A la final, bueno, Jesús hacía muchos milagros. ¿Cuál es la diferencia entre sanar a una persona de Jerusalén y sanar a un centurión romano? Ustedes ya más o menos intuyen el por qué Jesús se maravilló ahora con todo lo que les he explicado, porque resulta que Jesús declara en Mateo, capítulo 8, versículo 10, Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces ahora entendemos, claro, si ni su mismo pueblo quería llamar a Jesús Curios o Señor, ¿cómo es que un centurión romano que no conoce de la religión judaica llama a Jesús Curios o lo llama Dios? Siendo que él no conocía del templo, no conocía de las fiestas, porque él fue criado como romano, ni siquiera tenía descendencia judía. Pero es lo que pasa también hoy en día hermanos, es impresionante que muchos aún digan que los 144.000 serán hombres nacidos en Israel o que tengan descendencia judía, recontra mega plop. Quédate ahí esperando a ver cuándo va a pasar eso, hermanos. Es de lo que poco conocen el Evangelio. Es que nada ha cambiado, hermanos. Al igual que como en los tiempos del Señor Jesús. Los judíos pensaban que ellos estaban salvados por ser descendientes de Abraham. Pero resulta que los hijos de Abraham... No querían reconocer a Jesús como Curios, pero luego un centurión romano no era hijo de Abraham, no conocía de la religión judaica, él sí reconoció a Jesús como Curios. Y yo me pregunto si eso se va a repetir, hermanos. ¿Será que muchos cristianos van a perder su salvación por seguir creyendo en esta doctrina trinitaria? Y sobre todo, hermanos, por obedecer los dogmas del Papa de Roma. Leamos entonces en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y acaso crees en tu corazón que Jesús es el Hijo, literal y engendrado, unigénito de dios o será que crees que jesús no es más que una manifestación de dios acaso luego tú llamas al papa de roma santo padre o acaso tú guardas los ritos y ceremonias inventados por el papa de roma la última cena la cruz la hostia la trinidad todos inventos de aquellos que llaman al papa de roma señor pero en la biblia no aparece recontraplop leamos en Mateo capítulo 9 versículo 27 al 28 pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer esto? ellos dijeron sí señor así que aquí vemos como los ciegos Primero llaman a Jesús hijo de David, como cualquier ser humano. Pero luego, cuando Jesús les pregunta, ahora sí lo reconocen como Dios. Entonces, no fue solamente un sí creo, sino que era un sí creo que tú eres el hijo de Dios. Tremendo. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el hijo del hombre es Señor del día de reposo. Y muchos dicen, ahí está jesús está diciendo que no hay que guardar el sábado plop cuando jesús lo que está diciendo es que él es dios del día de reposo es decir que él fue quien declaró el sábado el séptimo día como día santo porque él es dios entonces de nuevo es la locura del mundo miremos a estos fariseos del siglo 21 ellos llaman al papa de roma señor aun y cuando no lo declaren de boca pero lo hacen cuando guardan sus ritos, sobre todo porque Jesús no dijo que Él es el Señor del domingo. Pero algunos dicen, ya estuvo. Como Jesús dijo que Él es el Señor del sábado, entonces yo no voy a guardar el sábado. Pero es de locos, porque Jesús lo que está diciendo es que Él fue quien santificó el sábado. Y por supuesto, si Él fue quien lo santificó, pues eso quiere decir que el sábado permanece santo por toda la eternidad, de loco. Luego no olvidemos cuando una mujer cananea le pide socorro a Jesús, gritando, Jesús, sálvame. Pero Jesús le responde en Mateo capítulo quince, versículo veintiséis: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, nosotros sabemos que los hijos representan precisamente los hijos de Abraham, la nación de Israel, y los perrillos representan las naciones circunvecinas, por ejemplo, como la nación de Canaán, que eran naciones paganas y que tenían muchas prácticas idolátricas, inclusive prácticas sodomitas. Sin embargo, la mujer responde en Mateo capítulo 15, versículo 27, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces miremos cómo ella junta dos palabras muy claves, señor y amos. Y si miramos el griego coine original, la palabra amos en español, en griego es la misma palabra curios. Es decir, hermanos, nosotros hemos venido estudiando esto, de cómo el pueblo de Israel, la mayoría, no querían reconocer a Jesús como el amo del mundo, el dueño de todo. Pero los paganos sí lo reconocían, declarando a Jesús como Dios, como amo. Es de locos. Entonces, vemos luego en Mateo, capítulo 15, versículo 28, lo que Jesús le responde. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahí empezamos a entender el por qué Jesús da estas respuestas que según nuestro idioma de repente decimos bueno pero ¿qué ha dicho esta mujer para que Jesús se maraville de tal forma? Y es lo que ocurría que Jesús le estaba dando el pan a los hijos del reino a los que eran descendientes de Abraham pero ellos no querían reconocerlo como hijo de Dios. Mientras que los que supuestamente no estaban llamados a ser hijos del reino, que la mujer los declara como perrillos, esos sí reconocían a Jesús como hijo de Dios, como amo. Miremos entonces, hermanos, ¡qué increíble! Luego vemos cómo Jesús reconoce a su padre como curios. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor». O Curios, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Entonces la palabra que se usa aquí es la misma que les he venido hablando, Curios, diciendo que el Padre es Señor, que el Padre es Dios. Y por esto Jesús le declara a los fariseos, en Mateo capítulo 22, versículo 41 al 44. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Los fariseos respondieron, De David, ¿recuerdan? Jesús, Hijo de David. Pero Él les dijo, Pues cómo David, en el Espíritu, le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies entendemos ahora hermanos cuando Jesús declara que David en el espíritu declara dijo el Señor a mi Señor dijo el Padre al Hijo dijo Dios que es el Padre a el Hijo que también es Dios entonces es también lo mismo dijo el Señor al Señor el señor padre al señor jesús siéntate a mi derecha dos dioses no tres ni uno no hay trinidad ni hay tres poderes en el cielo ni hay otro ser llamado espíritu santo como tercera persona mm, es irrefutable el padre es señor y el hijo es señor pero el espíritu santo no es señor hermanos ahora miremos hasta dónde llega esto en lucas capítulo 10 versículo 17 volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre esto es curioso hermanos aunque no lo tomemos tan a pecho porque andan estos judíos mesiánicos tomándose estas cosas ya muy a pecho porque vemos que los que exorcizaban demonios reconocían a jesús como hijo de dios y declaraban que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Pero luego también habían estos judíos que no reconocían a Jesús como Señor y también querían exorcizar. Entonces por eso leemos en Hechos capítulo 19 versículo 13 Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así que estos judíos exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, pero no reconociendo que Jesús es Hijo de Dios, invocando solamente el nombre de Jesús. Pero ellos, en su corazón, no reconocían a Jesús como Hijo de Dios, como Dios, hermanos. Y por eso el demonio los atacó, los desnudó y los hirió. Entonces, Luego no caigamos también en este concepto de los judíos mesiánicos en donde si no se dice una palabra entonces ya estamos perdidos. ¿Mm? Porque recordemos, no es solo declarar algo con la boca sino creerlo con el corazón. Así que sabemos que no es solo un asunto de decir Señor, porque también podemos decir Jesús si realmente creemos que Jesús es Hijo de Dios y lo declaramos Señor. Y luego también si obedecemos las leyes de Dios, guardando sus mandamientos. Porque si no obedecemos sus leyes, entonces también lo negamos como Señor, como amo, porque el siervo obedece al amo. Y si nosotros obedecemos a Jesús y a Dios, es porque lo reconocemos como amo. Esa es la diferencia, hermanos, con el mundo, que reconocen a un ser humano, al Papa de Roma, como señor como santo padre y por eso ellos obedecen sus ritos y sus ceremonias inservibles y que luego las establecen leyes de estado y luego empiezan a perseguirte como ya vemos que está ocurriendo con el bautismo negro el cual ha sido declarado como este nuevo dogma religioso del siglo XXI, y si tú no lo tomas pues ya vas a ver entonces lo que viene te empiezan a perseguir y te declaran anatema. Y te declaran al nivel de un leproso. Que tienen que expulsarte de la ciudad. Plop. Entonces esto no quiere decir ahora que tenemos que pronunciar la palabra Señor en todo momento si vamos a hablar de Jesús. ¿Mm? Porque no vamos a caer en esos infantilismos. Nosotros reconocemos a Jesús como Dios de muchas maneras. Sea que le digamos Señor Jesús Jesús. O sea que le digamos Jesús, pero guardamos su ley. Pero si le decimos Señor Jesús y no guardamos su ley, o creemos en nuestro corazón que Jesús es una manifestación de la Trinidad, entonces de nada sirve decir Señor Jesús. Porque no olvidemos que el apóstol Pablo expulsó el demonio de una mujer que tenía espíritu pitonizo. Y no lo expulsó diciendo en el nombre del Señor Jesús, sino que solo dijo en el nombre de Jesús y lo expulsó entonces no nos apeguemos a las letras ya a ese nivel fariseí porque por otro lado también están los judíos mesiánicos que piensan que pronunciar el nombre de Jesús en hebreo los va a salvar y nosotros no vamos a caer en ese error sin embargo luego ellos mismos creen que Jesús es el mismo padre y por tanto a la final son trinitarios porque luego piensan que Jesús no es más que una manifestación del Padre, así que a la final no creen que Jesús sea Señor sino que creen que Jesús es el Padre, entonces aunque declaren con su boca que Jesús es Señor, en su corazón no lo creen hermanos y por eso finalmente no están santificados por la verdad y finalmente tienen los mismos dogmas católicos, son a la final trinitarios, entonces hermanos, lo importante es que nosotros estemos santificados en la verdad. Entendiendo que el Padre es Dios y Jesús es Señor. A la final es decir que el Padre es Dios y que Jesús es Dios. Y que son dos seres individuales y únicos. Y que el Espíritu Santo jamás fue llamado Señor. Pero el Padre sí fue llamado Señor y el Hijo también fue llamado Señor. ¿Ok? Entonces leamos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios... El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y punto, hermanos. No hay otros dioses, ni terceras personas. Así que probado queda esto, hermanos, es obvio. Siempre que se diga en el Evangelio esta palabra, Curios o oh Señor, se hace referencia al Padre o al Hijo como amos del mundo, de los cielos y de la tierra. Ahora leamos en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus sustrajeses del precio de la heredad? En este pasaje Ananías y su esposa le mintieron a la iglesia de Cristo y luego al hacer eso le mintieron al Espíritu Santo. ¿Será que le mintieron a un tercer ser, a un tercer Dios? Es lo que el mundo cristiano piensa. Sin embargo nosotros ya tenemos este tema aclarado y el apóstol Pedro también lo aclara en los siguientes versículos. Cuando leemos... En el versículo 9. Y Pedro le dijo. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Al Espíritu del amo de Curios. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti. Y vemos que Ananías ya había muerto. Por mentirle al Espíritu Santo. Pero luego viene la esposa de Ananías a hacer lo mismo. Pero ahora el apóstol Pedro le dice que le está mintiendo al espíritu del señor jesucristo entonces ya sabemos hermanos que el espíritu santo es el espíritu del señor jesús porque hay un solo señor jesucristo y un solo dios el padre celestial ellos son amos del cielo y de la tierra hermanos está clarísimo no hay un tercer dios Cuando el apóstol Pedro le dice a Ananías que mintió al Espíritu Santo, luego le aclara a su esposa que a quien le mintió fue al Espíritu del Señor, o sea, a Jesucristo. Así que hermanos, miremos cómo de nuevo se repite la historia de una forma tremenda. Los líderes religiosos actuales, por el poder, por la riqueza y el dinero, prefieren llamar a un hombre, al Papa de Roma, como Dios. Lo llaman Santo Padre. Es exactamente lo mismo. Los fariseos jamás quisieron llamar a Jesús curios, jamás le dijeron Señor. Simplemente se refirieron a Él como un profesor, pero no como un amo del cielo y de la tierra. Mm, Hoy se repite esto, hermanos. Y de nuevo vemos a estos líderes religiosos creer que Jesús no es más que un fantasma, una manifestación trinitaria y no aceptar en su corazón que él es el hijo unigénito engendrado de dios pero luego al papa de roma sí lo declaran santo padre es impresionante lo declaran vicario de cristo es de locos hermanos nosotros sabemos entonces lo cerca que estamos de que finalmente se desate la persecución sobre todo el que reconozca a jesús como señor que lo declare como un verdadero Dios. Porque así como le ocurrió a los apóstoles que ellos sí reconocieron a Jesús como Señor y luego fueron perseguidos por eso. Asimismo, hermanos, los que nieguen este dogma trinitario y reconozcan a Jesús como Hijo unigénito engendrado de Dios, del Padre, estos también van a ser perseguidos, hermanos. Y ya sabemos que van a usar este dinero digital. Y van a usar este medio de control social chino para imponerlo en el mundo entero. Y para obligarte a recibir la marca de la bestia. El 666 o el nombre de la bestia. Es de locos hermanos. Así que preparémonos. Hagamos todo lo que es necesario hacer. porque una vez estos fanáticos religiosos tengan el control de este dinero digital. Pues ellos decidirán cómo y cuándo nosotros gastaremos nuestro dinero y estaremos esclavizados y esto llegará a tal punto que si nosotros queremos irnos a otra ciudad pues ese sistema digital esa aplicación digital no va a funcionar en la otra ciudad y solo va a funcionar donde ellos quieren que nosotros estemos pero si queremos ir a otra ciudad entonces allá no va a funcionar y así nos van a controlar será algo terrible hermanos pero no habrá nada que hacer porque esto se va a cumplir. Y aún si tú quieres hacer algo para evitar que esto se cumpla, estarás actuando contrario a Dios, porque la profecía está ahí. El mundo va a recibir la marca, el nombre o el número de la bestia, y no va a haber nada que pueda evitarlo. Así que no te desgastes en marchas, no te desgastes haciendo de alguna manera oposición política, no te desgastes en nada de eso, porque nada va a funcionar porque esto va a ocurrir, querramos o no querramos, así que apercíbete, apercíbete a arrepentirte, eso es lo importante, arrepiéntete y pídele guía a Dios, para que te ayude a salir de este sistema draconiano que se va a imponer en todo el mundo, hasta pronto hermanos.